0: Boa tarde todo mundo, obrigado por conectar, vou falar um pouco do, do cenário macro, é curioso que passaram é, pouco mais de cinco semanas do ano e o, o cenário já parece bem diferente do, do que estava é, na virada, eu vou concentrar em quatro pontos que, que a gente viu é, mudanças mais significativas, né? então primeiro é, uma menor convicção no, no, na ideia de que o dólar americano é, deve se enfraquecer, segundo é, o tema da inflação aqui no Brasil, o terceiro, a pandemia e, por consequência, o fiscal, e o quarto, a mudança de postura do, do Banco Central na última reunião. Vou tratar cada um deles em, em separado, depois no final eu coloco isso em números é, que a gente está usando como, como premissa para o nosso, é, nosso cenário, para as nossas posições. É, primeiro tema do dólar, aí algumas coisas aconteceram que, que mudaram a cabeça é, do mercado num tema que era quase consensual. Né? Se a gente pegasse é, em dezembro aqueles relatórios que os, os bancos mandam de perspectiva para 2021 e coisas do tipo, quase todos estavam com essa cabeça de que o dólar deveria passar é, por um período de enfraquecimento, na verdade uma continuação é, do que a gente tinha visto no, no final do ano passado. Aí algumas coisas aconteceram, né? a primeira foi essa, é, essa surpresa é, relativa no desfecho da eleição do Congresso americano. No, na virada é, do ano passado, parecia pouco provável que os democratas iam controlar as duas casas do Congresso, as pesquisas começaram a, a apontar isso, é, uma mudança possível nesse cenário na última semana do ano, e em janeiro, quando teve efetivamente a votação, a gente descobriu é, que o, também o Senado passaria do controle democrata. O, o resultado disso no mercado foi colocar no preço uma expansão fiscal maior é, do que se esperava, então já tinha saído um pacote lá nos Estados Unidos no final do ano passado, começou a se colocar no preço uma extensão desse pacote, levando aí o total é, de, de gasto para perto de dois tri, parte disso ainda não está definida, mas acho que o mercado está se baseando nesses dois tri de dólares é, de pacote total, é, e outras políticas ligadas à demanda que deslocaram na, na prática os diferenciais de crescimento e juros a favor dos Estados Unidos. A gente é, acredita que tem os dois principais é, componentes do, desse, desse mercado de moedas, pelo menos no curto prazo, são diferenciais de juros e de crescimento, no ano passado, parecia que esses diferenciais iam favorecer menos o dólar americano. A partir é, dessas mudanças que, que a gente está discutindo, isso pareceu mais a favor do dólar americano. A primeira, então, é, foi essa do, do lado fiscal, de mais estímulo que, no caso dos Estados Unidos, ninguém é, vê algum custo disso em termos de, de piora é, da situação fiscal. Coloca-se um pouco a mais é, de juros longos e isso também acaba ajudando o colo do dólar, e, e além disso, vindo do, do governo, é, o que aconteceu é que, surpreendentemente, para quem estava acompanhando a gestão da pandemia é, no governo Trump, a vacinação nos Estados Unidos está muito mais é, acelerada do que na Europa, está abaixo é, do que está no Reino Unido, o Reino Unido já tem é, 15% da população vacinada, os Estados Unidos tem 10%, e os países da Europa continental estão muito atrás, nenhum deles chegou a 5% da população vacinada. Então, com isso, a expectativa é que a economia americana volte a funcionar mais perto da normalidade mais rápido do, do que a Europa, o que também favorece aí um diferencial de crescimento eh, positivo para os Estados Unidos. Então, eh, esse atraso na vacinação e essa mudança eh, pra, da postura fiscal, pelo menos da expectativa do fiscal nos Estados Unidos, levaram as expectativas de crescimento maior, eventualmente juros maiores eh, nos Estados Unidos, e isso eh, tem levado a uma reavaliação eh, dessa ideia de que o dólar tem que ser eh, mais fraco contra todo mundo. Acho que no caso dos emergentes, eh, esse call não é tão dependente eh, desse diferencial eh, Estados Unidos Europa, ou Estados Unidos Japão, Estados Unidos quem a gente quiser colocar, acho que é um call mais de, de, de catch-up, desses países estão com um crescimento muito atrasado e e moedas mais desvalorizadas, mas sem dúvida atrapalha no, no sentido de que o dólar costuma, esses movimentos costumam ser correlacionados, se ele não está andando contra o mundo desenvolvido, fica mais difícil andar contra o mundo desenvolvido. Então esse ainda é um, um se a gente colocar no, no nosso cenário, a gente ainda acha que o, o dólar no final do ano é, contra o real vai a 4,80, mas é um, um call que a gente tem menos convicção é, do que a gente tinha na virada do ano passado. É, isso é, ainda, no, isso aí ainda na, na gestão da pandemia, o, outra coisa que, que eu queria chamar a atenção aí, é, com mais detalhe é, é quão rápido é o efeito da vacinação nas infecções. Saiu é uma estimativa é, do, do, do Centro é, Americano de Controle de, de Doenças. A, a expectativa deles é que até é, meados de março, o número de, de novos casos de covid caia é pela metade e, possivelmente, em maio, a gente vai estar falando de 10% é, dos níveis atuais. Né? Então, com, esse, é, com essa aplicação de vacinas rápido, é, rápida, o, a reação disso é, na evolução da pandemia também é muito rápida, por consequência, a, o efeito na economia é muito rápido. Né? Então, a gente pode aí, a gente que está acostumado a olhar tudo de forma é, linear, o, o ser humano tem, de fato, dificuldade com um crescimento exponencial, assim como a gente foi surpreendido no começo da pandemia com uma, uma contaminação muito rápida, agora com, com a vacina fazendo efeito, a gente pode ser é, surpreendido com um desfecho também é, muito rápido e uma volta da atividade é, também rápida, sobretudo nos lugares em que a vacinação já está já tá mais acelerada. É, aqui no Brasil, é, a dinâmica da inflação ela tem sido mais preocupante, aqui eu estou focando... É, só no, no aspecto de bens e tanto alimentos quanto industriais, e a história aqui é, ela é relativamente simples. A gente estava esperando é, que a virada do ano fosse meio que o, o pico do preço de commodities em reais, tanto porque a gente estava esperando algumas commodities cederem e, e porque a gente contava com uma valorização do dólar e não é bem isso que, que tem acontecido. Né? Se a gente olhar é, os índices de commodities, eles ainda estão é, subindo é, e a cadeia de transmissão é dos índices de preço no produtor para o atacado e para o varejo. Então, enquanto a gente não conseguir enxergar um, um alívio no, nos preços da tela, né, nos preços da, que são negociados em Bolsa ou aqui no Brasil, é, no produtor, é difícil a gente colocar um ponto onde a inflação, é, seja de alimentos ou de industrializados, começa a ceder, como, como eu mencionei, a gente achava que isso ia acontecer já a partir de janeiro, a indicação que a gente teve é, dos preços de commodities é que isso pode é, seguir incomodando por, por mais um tempo, então isso vale tanto para a parte de agrícolas, que acho que isso é menos preocupante agora, porque de fato os preços já começaram a ceder no atacado, eles já estavam muito descolados do, do preço do produtor, e mesmo no, no produtor eles já estão num nível um nível um pouco abaixo do que estavam na virada do ano, mas sobretudo a parte de, de metálicas que influencia industriais, teve um começo de ano é, bastante forte e ainda deve seguir incomodando, é, pelo menos ainda, no, no primeiro tri. É, a, a parte da, da pandemia, que, que, que é o terceiro item aí da lista, acho que é, em termos de evolução da pandemia não precisa falar muito, a gente voltou é, para números de mortes e casos é, bem perto do que a gente estava no pior momento do ano passado, a gente tem aí um risco Pendente, que é, ninguém sabe direito o que vai acontecer com essa mutação que apareceu é, no Amazonas, a gente não sabe se isso é, já se espalhou pelo Brasil e se se espalhou, se a gente vai ter ainda um, um pico parecido com o que aconteceu é, na Inglaterra e, e agora em Portugal, é, antes de ter algum alívio da vacina, o que dá para dizer por enquanto é que os números já estão é, de volta ao pior que a gente viu no ano passado e isso gera é, quase que automaticamente uma pressão maior do lado fiscal, a gente está vendo agora na, na, na liderança do Congresso que foi eleita esta semana, já tem um, um movimento por se discutir uma nova rodada de auxílio emergencial enquanto esse tema não sair da frente do mercado, enquanto não tiver um desfecho para essa história, se vai ser feito por fora, por dentro do teto, se vai ter contrapartida em corte de gastos aí tem um, uma piora na percepção do mercado do fiscal, a gente acha que vai sair é, um auxílio de qualquer jeito, vai ter um um gasto, digamos, entre 20 e 30 bilhões de reais por fora do teto, mas que isso não vai ser uma ruptura no, no arcabouço fiscal. A dificuldade aí é mais de curto prazo de como o governo e o Congresso vão empacotar isso, explicar para o mercado e estabilizar as expectativas, mas é um risco que está aí presente e maior do que estava é, no final do ano passado. Aí, por fim, a, a mudança de postura do Banco Central, que acho que foi o que mais surpreendeu é, em janeiro. Acho que tem um motivo que é objetivo por trás dessa mudança de postura, mas que ele não se sustenta por si só. O motivo objetivo é ligado àquela dinâmica de inflação que eu descrevi agora há pouco. Os números de inflação, é, sobretudo de alimentos industrializados, estão demorando mais para ceder do que todo mundo imaginava. Isso tem levado a, a uma revisão de expectativas de inflação, sobretudo deste ano, para cima. A gente vê aí que, é, desde a virada do ano, o, a expectativa mediana, de mercado para a inflação de 2021 passou de um pouco mais de 3,30 para 3,50 3 e pouco, que ainda é abaixo da meta, mas que já é perto da meta é, do ano que vem. A inflação do ano que vem não se mexeu ainda nas expectativas de mercado, mas a Selic deste ano já reagiu a essa mudança de postura do Banco Central. Então, acho que é mais uma, uma, uma mudança qualitativa de como o Banco Central está enxergando esse processo inflacionário, é um peso mais... É, no balanço de riscos do que do, do cenário base, e do balanço de riscos entra essa questão fiscal que eu mencionei, eles estão vendo mais risco é, dessa questão fiscal sair dos trilhos, ainda que é, a gente, de novo, não acha que isso vai acontecer mais para o médio e longo prazo, para o curto prazo parece claro é, que o risco é a gente chegar no copom de março com o, o governo, o Congresso, tendo aprovado um gasto é, acima é, do, do teto, pelo menos temporário, para este ano, e acho que isso deveria levar é, ao Banco Central a reagir. É, o quanto que ele vai mexer a mais nos juros ainda está em aberto, mesmo esse timing é, dele começar a subir em março parece também é, estar em aberto, mas é fato que a gente vai ver é, este ano um cenário de altas de juros mais cedo do que a gente imaginava, a gente estava com altas só no segundo semestre na cabeça, agora a discussão parece fechada entre março e maio, então esse call do do segundo semestre parece que tem uma probabilidade bem mais baixa de ser concretizado, e o quanto ele vai subir os juros também é, ainda está em aberto, tem muita discussão se ele vai fazer isso em, em duas etapas ou se, ele, ou se ele vai subir direto para perto do neutro, a gente acha que ele tem, é, pelo menos a intenção deste ano, é, de levar os juros para 4%, que é um patamar que ele próprio julga que já não é mais, é, nas palavras dele, excessivamente estimulativo, mas ainda é um juro é, abaixo do, de qualquer estimativa de juros neutro para o Brasil e perto de zero em termos reais. Então, acho que para uma primeira parte é, dessa alta de juros, ainda levando em conta um cenário que a gente tem é, de crescimento relativamente fraco este ano, seria para onde ele estaria mirando daqui até o final do ano. Então, aí esse cenário sumariza aí essas mudanças que a gente fez. Né? A gente, de um mês para cá, revisou a inflação um pouco para cima. A gente estava com 3,10% é, para o IPCA deste ano revisou para 3,40. A Selic, a gente estava com 2,75 no final do ano, revisou para 4 e, e, se olhar a média, ela subiu mais do que a, a Selic do final do ano, porque a gente está é, colocando essas altas de juros já a partir é, de março, mas entre março e maio não vai fazer tanta diferença. O cenário de câmbio, como eu falei no começo, a gente ainda não jogou a toalha é, desses 4,80 para o final do ano, mas ele parece é, menos provável agora, com o dólar parecendo mais forte contra o resto do mundo. É, e, por consequência, é claro, se a gente, eventualmente, nos próximos meses, revisar o câmbio para cima, isso teria também um efeito na, in, na inflação para cima. Então, acho que isso ajuda é, também a, a fazer essa impressão de que o Banco Central está é, compartilhando dessas ansiedades de ver uma inflação que está demorando mais a ceder, de um câmbio mais desvalorizado do que imaginava, e está agindo é, preventivamente para não ficar é, atrás da curva. O de PIB para este ano permanece o mesmo, se algo nesse sentido é, que a gente está vendo dos dados que estão aparecendo é reforçando essa convicção de que a gente vai ter um primeiro trimestre fraco, possivelmente com queda é, no PIB, e depois uma recuperação bem gradual a partir do segundo semestre, sobretudo a partir de quando a vacina começar a, a fazer efeito, mas isso vai levar um PIB crescendo este ano bem perto do, do carregamento estatístico é, do ano passado e a premissa de petróleo segue a mesma, isso não tem é, muito o que comentar, então é um cenário já bem diferente do que a gente estava é, no começo do ano, mais problemático, mas ainda é, relativamente construtivo, sobretudo é, porque a gente não acredita que a gente vai ter uma ruptura é, do lado fiscal por mais que tenha essa pressão de curto prazo por um pouco de mais gasto, acho que o governo tem bons incentivos aí para é, colocar isso de um jeito que fique contido neste ano, que a partir é, do fim da pandemia volte a valer o teto de gastos tem evidentemente um período aí de é, volatilidade e desgaste até isso ficar bem é, claro e comunicado para o mercado, mas a gente não tem é, na cabeça um cenário em que o fiscal é, foge de controle, e esse seria um cenário de câmbio muito mais valorizado, de crescimento muito abaixo, não é esse o cenário é, com o qual a gente está trabalhando.